0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie auch heute wieder das MKR eingeschaltet haben. Ja, auch im neuen Jahr sind wir natürlich für Sie da und schauen jeden Tag, was wichtig ist, was Sie wissen müssen und natürlich auch, was Sie jede Woche in der Münchner Kirchenzeitung lesen können. Das machen wir auch heute so. Und weil dem so ist, freue ich mich jetzt über den Besuch meines Kollegen und stellvertretenden Chefredakteurs Florian Ertel, Hallo, lieber Florian. Ein gutes neues dir Ich danke dir, Ivo, und das gleiche dir und den Hörerinnen und Hörern. Danke dir sehr. Schön, dass du da bist. Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Selbst verfreilich, In meinem
1: Alter, da weiß man, wie man das zu händeln hat. Ja, sehr schön.
0: Da weiß ich auch, wovon du sprichst. Alles gut. Lass wir das mal gleich. Florian, 2024 ist da und mit ihm die Hoffnung auf ein friedlicheres, besseres, neues Jahr. Ihr habt diese Woche eine, ja, ich würde mal sagen, Retrospektive auf das letzte Jahr. So ist es.
1: Es gibt immer den Jahresrückblick in der ersten Ausgabe des neuen Jahres mhm. und den, um hier ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, den fertige ich immer an so in Eichhörnchen-Manier. Ich habe mir also das Jahr über einen eigenen Ordner angelegt mit den entsprechenden Seiten, die ich dann sukzessive, je nach also was halt passiert sozusagen, befülle auch. Und damit muss ich dann also nicht am Ende des Jahres dann groß herumröden, sondern ich habe quasi dann alles schon das Jahr über gesammelt. Das Ganze gibt es von Seite 2 bis Seite 7 in Wort und vor allem im Bild. Mhm. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man dann da so drauf schaut, was tatsächlich so in einem Jahr, was jetzt das Erzbistum betrifft, so sich ereignet hat, wo so die Schlaglichter waren. Und das, ja, das Interessanteste ist immer, wie ich bringe dann auch immer die Verstorbenen Priester oder Persönlichkeiten aus der Diözese und das ist dann immer eine ganze Reihe, die man dann dort versammelt sieht. Mhm. Ähm, ja, auch das macht einem dann vielleicht so der eigenen Endlichkeit ein wenig bewusst und ja, hat schon etwas so, wie du schon sagtest,
0: so etwas Retrospektive. Das gehört ja auch zum Leben leider dazu, so ist das. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Steuererklärung, die habe ich mir auch angewöhnt die letzten Jahre, immer wie du schon sagst, in so ja, eichhörnchen mal nie step Step-by-Step gleich abzulegen, als in so einer Schachtel mir aufzuheben. Ja. Und dann gehe ich zu meinem Steuerberater und der ist immer ganz glücklich und sagt, boah, hier ist alles sortiert, nach Datum, nach, also fantastisch. Vorbildlicher, <lacht> Vorbildlicher Markota. Vorbildlicher also von daher, das finde ich sehr, sehr schön. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ist ein Tipp, ja. <lacht> Auf alle Fälle, also quasi ein, ein richtig guter. Ähm, aber er schaut ja jetzt nicht nur, was los war, sondern vielleicht auch, was 2024 los sein wird. Äh,
1: ja, wir blicken zumindest ganz aktuell auf die, die laufende Dieutsche Sternsinger-Aktion. Mhm. Die sind ja unterwegs jetzt um diesen Tagen. Und wir bringen dazu auch ein Porträt eines jungen Sternsingers, eines engagierten Ehrenamtlichen, 15-Jähriger aus Freising. Mhm. Und das ist gleichzeitig der Auftakt zu einer kleinen, ja, lockeren Reihe, sage ich mal, an Porträts. Wir sind ja im Jubiläumsjahr des Erzbistums, mhm. 1300 Jahre Ankunft des heiligen Korbinian in Freising. Mhm. Und so werden wir das ganze Jahr über sukzessive, werden wir immer so Ehrenamtliche vor allem, aber auch den ein oder anderen Hauptamtlichen präsentieren und ja vorstellen in seiner Arbeit und vor allem was diese Arbeit oder sein Engagement auch mit seinem Glauben zu tun hat. Mhm. Also das können wir jetzt hier schon mal ankündigen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ganz spannend, das zumindest, was der junge Sternsinger sagt, <lacht> haben wir unter der Überschrift subsumiert:
0: Jung, cool, Sternsinger. <lacht> sehr schön. Ist ja auch ziemlich cool, egal ob jung oder alt. Äh, ja, also ich, also meine... ich freue mich immer drauf, Ich, ich, ich kommen leider nicht jedes Jahr, aber ich freue mich jedes Jahr drauf, wenn die Sternsänger kommen, weil es schon immer lustig ist, wenn dann plötzlich drei Mädels vor einem stehen und es mal nicht Halloween ist und sie nicht irgendwie Süßes oder Saures sagen, sondern wirklich einen tollen eine eine tolle Darbietung darstellen und ich freue mich wirklich jedes Jahr, wenn das so ist. Hast du das selbst mal gemacht? Äh, nein, leider nicht. Ich da war ich so nicht so wirklich engagiert, aber ich muss gestehen, ich habe diesen Braucher sehr spät erst kennengelernt ist halt so, wenn man hier nicht unbedingt Ach, immer so aktiv Ivo. damit dabei ist. Ja, ja. Naja, so arm ist er dann auch wieder nicht, <lacht> aber es passt schon. Das und mehr gibt's also zum Start ins neue Jahr, in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Ab sofort in und an vielen Kirchen, hier bei uns im Erzbistum, digital mit der Michaelsbund-App oder auch als E-Paper und natürlich ganz bequem nach Hause geliefert, auf welchem Weg auch immer. Lesenswert ist sie und sie bleibt das auch in diesem Jahr und wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken. Vielen Dank Florian, dass du da warst. Danke dir Ivo. Stillstand, Wellblechhütten und Ungewissheit Das sind die drei Stichworte, die Missio-Redakteurin Steffi Seifert in der neuen Folge der Reisewarnung genannt hat in der es um die Erdbebenregion Nepal geht Meine Kollegin Brigitte Strauß moderiert den Podcast Brigitte, was hat es denn mit diesen Stichworten auf sich?
2: Also das ist so ein Spielchen, das wir immer am Anfang jeder Folge spielen. Die Redakteure müssen halt drei Stichworte nennen, die sie mit ihren Reiseerinnerungen verbinden. Steffi Seifert war 2016 in Nepal, also mehr als ein Jahr nach dem großen Erdbeben, bei dem fast 9000 Menschen gestorben sind. Und das war eben ihr Eindruck, denn damals lebten die Menschen noch in Zeltstätten und Wellblechhütten, obwohl Baumaterial vorhanden war.
3: Und dann haben Leute wirklich monatelang auf ihre Genehmigung gewartet, ihre Häuser wieder aufzubauen. Also der Plan war, dass man eben eine Genehmigung braucht mit den Vorgaben, mit den Richtlinien,
2: wie ein Haus jetzt aufzubauen ist, damit es auch erdbebensicherer ist. Aber das hat sich ohne Ende gezogen. Kurz nachdem sie wieder zu Hause war, haben sich übrigens ein paar Ordensfrauen ein Herz gefasst und einfach mal angefangen zu bauen.
0: Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Und soweit ich weiß, hat letztes Jahr im November die Erde ja da schon wieder gebebt. Das war ja wieder ziemlich schlimm, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, aber nicht annähernd so stark wie damals. Es gab 154 Tote, was natürlich sehr tragisch ist, aber wenn man mal die nackten Zahlen miteinander vergleicht, dann hat man einen ganz guten Maßstab. Was mich allerdings schockiert hat, war, dass Experten sich einig sind, dass es wohl bald ein noch viel größeres Beben dort geben soll und dass das Beben aus dem November quasi ein Vorbeben dazu gewesen sein könnte.
0: Okay, wann soll denn dieses große Beben kommen? Wissen die Experten da was?
2: Nein, das kann morgen passieren oder noch 100 Jahre dauern. Aber die Menschen in Nepal müssen eben immer mit dieser Gefahr leben. Bei ihrer Reise hat Steffi Seifert auch mit einem Architekten gesprochen, der ein totaler Fan der traditionellen Nevari-Bauweise ist. Die traditionelle Bauweise ist eben eigentlich aus einfachen Materialien, Holz, Lehm und Ziegel. Allerdings das mit einem sehr ausgeklügelten System. Die Wände verbunden werden mit Holzbalken, optisch sehr, sehr schön mit, mit vielen Schnitzereien, Verzierungen. Und das Interessante ist, dass eben viele dieser Nevari-Häuser... Stehen geblieben sind. Ja, aber er wird dafür oft noch belächelt.
0: Erlebnisse von Steffi Seifertz. Aber ihr wart ja nicht zu zweit, sondern zu dritt im Studio, oder?
2: Genau. Antje Pöner war auch mit dabei. Sie war nämlich 2022 in Nepal und hat erzählt, was sich inzwischen getan hatte. Sie berichtet von einem Wasserprojekt, das mit Hilfe von Missio und einem Frauenordenden vor Ort dafür sorgt, dass ein kleines Dorf jetzt wieder fließendes Wasser hat und die Frauen das Wasser nicht irgendwie unten vom Fluss den Berg rauf schleppen müssen. Und sie erzählt von einer Ziegelmaschine, also so ein Teil, mit dem man Baumaterial selber machen kann. Da hat Missio auch geholfen, dass die an den Start gehen konnte.
0: Und jetzt ist das alles wieder kaputt?
2: Nee, eben nicht. Das war noch so ein Unterschied zu 2015. Das Epizentrum des Bebens im letzten Jahr war an anderer Stelle als beim ersten Mal. Aber Missio hat gleich nach dem neuen Beben mit seinen Projektpartnern vor Ort gesprochen und konnte Hilfe ganz gut koordinieren.
0: Leider ist das Thema ja hierzulande auch so ziemlich aus den Schlagzeilen verschwunden. Aber das ist ja das Schöne an der Reisewarnung, dass ihr immer in Regionen schaut, die man nicht so oft auf dem Schirm hat. Heute Abend zum Beispiel wieder hier bei uns im MKR, gleich nach dem Gottesdienst, um kurz nach 19 Uhr und natürlich jederzeit unter münchnerkirchenradio.de oder überall, wo es Podcasts gibt, die aktuelle Folge Reisewarnung. MKR. Für viele gehört der Sternsinger-Segen an der Haus- oder Wohnungstüre einfach traditionell zum Jahresstart dazu. Auch unsere Politiker machen da keine Ausnahme. Ja, und deshalb dürfen jedes Jahr auch Kinder aus einem der bayerischen Bistümer in die Staatskanzlei nach München fahren und für den Ministerpräsidenten singen, wichtige Themen ansprechen und auch den Segen bringen. In diesem Jahr kommen die Kinder aus dem Bistum Würzburg.
3: Wer den Segen zu Markus Söder bringen will, braucht viel Glück und eine Betreuerin wie Barbara Schmidt. Sie ist für die Sternsinger in St. Bartholomäus in Volkach verantwortlich und hat auch dieses Jahr wieder Daumen gedrückt gewünscht, gehofft für unsere Kinder. Ich bewerbe mich jedes Jahr für unsere Kinder abwechselnd zum Bundespräsidenten oder Ministerpräsidenten, je nachdem, wo man eben hin kann. Und das habe ich dieses Jahr auch gemacht. Ich glaube, es war schon im August oder September, wo die Anzeige kam, dass man sich bewerben kann, das habe ich dann auch gleich gemacht, bevor ich es wieder vergesse und habe mich dann super gefreut, wie dann die Rückmeldung kam, dass wir hin dürfen. Einfach für unsere Kinder, weil es was Besonderes ist und einfach ihnen viel gibt. Mit nach München fahren auch Emil, Theresa, Simon, Emilia und Kerstin. Und für die ist das natürlich mehr als nur ein ganz normaler Sternsinger-Einsatz. Bisschen, aber wir haben ja schon oft Sternsinger gemacht. Ja, also erstmal ist ja normal, dass man so ein wenig aufgeregt ist und ja, es wird auf jeden Fall cool. Ich hoffe, dass es schön wird. Zu ihrem Besuch nehmen die Sternsinger nicht nur ihre Kostüme und Kreide mit, sondern haben sich richtig was einfallen lassen. Wir haben schon so spezielle Themen aufgestellt, über die wir halt reden. Und da nehmen wir dann auch spezielle Geschenke mit. Ich glaube, eins davon war eine Eierkiste. Quasi Recyclingpapier benutzen. Wäre auch ganz gut für den Klimaschutz. Und ein Eierkarton ist ja auch Recyclingpapier und das ist so symbolisch. Ein Pflanzsitzling damit wir mehr Bäume pflanzen. Und wir nehmen noch ein. So kleines Fahrrad mit, glaube ich. Zum Beispiel lässt der Hubert Aiwanger nicht mit seinem Wasserstoffauto, sondern mit dem Fahrrad zur Staatskanzlei fährt. Und genau diese Haltung, dass Sternsinger mehr sind als reine Segensbringer, schätzt auch Pfarrer Dirk Bingener. Er ist der Präsident des Kindermissionswerks Die Sternsinger.
1: Weil die Krisen in der Welt natürlich immer schwieriger werden. Und die Frage ist ja, was hilft uns eigentlich gegen diese Ohnmacht, wenn sie auf die Kriege beispielsweise schauen? Und was uns hilft gegen die Ohnmacht, ist, dass man selber etwas tun kann und dass uns das Kinder vormachen. Also aktueller kann die Aktion eigentlich äh, nicht sein. Kinder machen vor, dass jeder Mensch etwas bewirken kann und besonders wir Erwachsenen natürlich auch.
3: Nicht nur den Sternsingen aus Volkach ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Dieses Mal ist das Motto der Sternsinger-Aktion »Gemeinsam für unsere Erde« in Amazonien und weltweit.
1: Der Fokus könnte ja nicht aktueller sein. Es geht um die Schöpfung. Wir sind dieses Jahr in Lateinamerika. Wir wechseln immer die Kontinente auch. Und die Schöpfung... Dass Kinder verstehen, wie wertvoll Schöpfung ist und dass Kinder sich für Schöpfung einsetzen, das ist ein besonders wichtiges Thema in diesen Zeiten und deswegen äh, haben wir das Motto.
3: Am 5. Januar geht es für die Sternsinger aus dem Bistum Würzburg nach München. Und weil es eben auch die Sternsinger sind, wird bis dahin noch fleißig geprobt. Wir, wir kommen daher aus dem Morgenland. Wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. Linda Burkhardt für das MKR.
0: So, es geht in den Ferienentsputz der Weihnachtsferien. So langsam, aber sicher kommt auch das schlechte Wetter wieder zurück. Und da bietet sich's doch einfach an, mal wieder ins Kino zu gehen. Auch in dieser Woche gibt es da jede Menge großartige Filme. Aktuell auch einen, den Sie unbedingt sehen sollten. Denn es geht diesmal nicht um den King of Rock'n'Roll, also nicht um Elvis Presley, wie vor zwei Jahren, sondern um das Leben seiner damaligen Frau Priscilla. Meine Kollegin Helen Martin war für uns die Tage im Kino.
3: Wiesbaden 1959. Die 14-jährige Priscilla ist mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen. Wenig später wird ihr der Elvis Presley vorgestellt. Magst du Elvis Presley? Natürlich. Wer nicht? Elvis ist zu dem Zeitpunkt schon ein Weltstar. Er ist zehn Jahre älter als Priscilla, Trotzdem kommen sich die beiden schnell näher.
1: Wen haben wir denn da? Wollen wir uns ein ruhigeres Platz suchen?
3: Das Paar heiratet, als Priscilla volljährig wird. Statt heiler Ehewelt gibt es Krach und Krisen. Elvis werden zahlreiche Affären nachgesagt. Er ist drogensüchtig und will Priscilla kontrollieren. Ich brauche eine
1: Frau, die versteht, dass sowas passieren kann. Bist du diese Frau oder nicht?
3: Priscilla basiert auf der Buchbiografie von Elvis' einziger Ehefrau. Deshalb steht auch nicht, wie sonst, der Rockstar im Fokus, sondern die Perspektive von Priscilla.
1: Du ist, alles, wovon eine Frau träumt.
3: Ich will mein eigenes Leben.